0: «Эй, всем привет! Бабах!» И, 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 и Серега, а какая у тебя фирменная фраза для начала? «Хей» hey, — вот такая, пускай будет. «Хей», hey, очки Хороший. где твои, hey, hey. сделай что-нибудь стильное с очками. Хорошее. сделай что-нибудь молодежное». Надо взять да. просто. Сделать что-нибудь молодежное. Я, а понять, я, понимаю,
1: делаю... я могу одеть одни вот так, другие одеть куда-нибудь. Это... Я могу, прав... просто, сидеть. Это Вообще это правильно говорить странно,
0: на дети, как-то странно, что я должен тебе На нашем канале, да. Надеть, у нас, у нас на, на, на канале, если ты раньше не обращал внимание, люди умеют говорить по-русски и знают, о чем говорят. Черт, надо говорить в камеру. Это тоже фирменная фишка нашего канала. Так, друзья, здрасте. Это взял мяч, который выходит каждый день. Сегодня нету матчей, поэтому у нас есть возможность... Ну, в конце концов, записать что-то вроде подкаста, а может быть и вообще открыть какой-то новый жанр для «Взял меча» типа «Почему бы и нет?» Потому что впереди финал, там игры не каждый день. Черт его знает. А чё он, чё, абай, абай. Абака хорошо выглядит. А, господи. Я, да, я же вот не, так, так, как я должен смотреть в камеру, я не все время вижу то, что делает Сергей. И становится очевидно, зачем он... Зачем на канале нужна было смотри, смотри, теперь он
2: точно вводит истребитель. Видишь, ему нереально не хватает штурвала. Смотри, как он похож вообще, очень похож.
0: Ладно, Сергей Абаев в очках. Это те самые очки, которые подарил Байден, мне кажется. Да, а Дмитрий дошел
2: без волос на голове. И я, наоборот, с волосами на голове. Игорь саминский всем добро пожаловать. Взял мяч подкаст. Мы... Обсуждаем главные истории, у нас времени не очень много, поэтому мы не да. будем, на самом деле, тратить лишние минуты на всякие пустые разговоры и сразу ну, типа, перейдем... Типа
0: вот обсуждение твоих штор, почему у тебя одеяло вместо штор. Да. Ну, а потому что он, он одеяло,
2: вот это толстый, офигенный да. звукоизолятор, вообще через него ничего не слышно, и спать под ним удобно, и не слышно ничего. Итак, мы обсуждаем главную историю, которая приглянулась многим из вас. Вы наверняка посмотрели вчерашнее видео, если не посмотрели, посмотрите. С участием Филадельфии, которая эпично вылетела из баскетбольного сезона. И сразу же, естественно, пошли разговоры про то, насколько ужасный и тренер Док Риверс, насколько ужасный Бен Симмонс и, наверное, насколько ужасный ген-менеджер Дэрил Мори, раз он эту команду собрал и не обменял Бена Симмонса на Джеймса Хардона тогда, когда это было возможно. Давайте, пацаны, начнем тогда, с, собственно, с Бена Симмонса, потому что его тема интересует действительно ну, многих, чуть ли не большинство. Серег, как, вообще, во-первых, тебе твое впечатление по игре Симмонса в этой серии? Считаешь ли ты, что он был прям таким негативным игроком? Ты хочешь
1: этого начать, да? Ну, на мой взгляд... Э Серия получилась просто ужасной И она чуть ли прям не показывает Что Симмонс это точно не суперзвезда Точно не франчайз игрок Это просто хороший, качественный парень Который исполняет же самые важные Ролевого игрока Что он делает? На, на паркете больше всего Что он может дать? Это защиту Защиту в основном дают вот, и вот игроки ролевые Что он еще может дать? Розыгрыш но он дает розыгрыш на протяжении первых трех четвертей. В концовках мы с тобой уже много раз говорили, мы тоже, по-моему, это обсуждали, что Симмонс в концовках разыграть не может. У него нет скорости, у него нет ничего. У него нет, нет броска, чтобы кого-то обыграть, чтобы как бы привлечь к себе защитника. Поэтому он в концовках последних 5 минут матча не бросает, не разыгрывает, только играет в обороне. Собственно, Концовка матчей — это самая важная часть игры. Особенно в поёх мы это видим, что все решается в концовках. То есть, по если... То
2: есть, по сути, он Патрик Беверли, да, такой? То есть, по сути, все...
1: ну, вот об этом и как, как бы, да, и речь. Что то, что он предлагает на паркете, это функции сугубо вспомогательные. Это функции в обороне, которые и то, особенно в последние годы, мы уже видим, что атака постепенно, вот она как-то... У нас есть такой вот перекос в сторону нападения от обороны. Поэтому, на мой взгляд, это, ну, вот эта вся серия показывает, ну... Такие вот э, очень критичные сигналы, плюс, опять же, его совместимость с имбидом отдельная тема, то, что все играют медленно, Симмонс хочет играть быстро. Вот если мы посмотрим его даже банально, ну, просто как бы, вот его яркие моменты по передачам, они в основном все в быстром нападении. То есть это то, чего в -э, в концовках практически нет, то, чего в последних четвертях
2: нету, то есть, ну, это вот не то, что нужно
1: от звезды. И в этом проблема.
2: Диман, я вот как бы, ну, я не сомневаюсь в том, что ты смотрел вчерашний выпуск. Я напомню, что «Взял Мяч Лайф» выходит каждый день. Вообще без исключений. Я туда вставлял комментарий Бена Симонса, переводил. Я туда не вставил один только комментарий, я забыл про него. Потому что там очень много он давал интервью. И он дал очень прикольный такой комментарий, то есть он там в том числе и раскаивался, говорил, что он, ну, виноват, что ему надо работать, он команду подвел, ему надо становиться лучше, он даже вроде как не будет за сбор на Австралии играть, чтобы работать над собой. Но также он произнес фразу, типа, ну, побеждать в плей очень тяжело, это очевидно, и он говорит, I am who I am, то есть, и как бы, типа, все, вот, как бы, вот, смиритесь с этим. Вот тебе не кажется, что это вообще главная фраза, после которой его контракт, если бы они могли бы его обнулить, они бы это и сделали, и сказали, чувак, до свидания.
0: Ну, это главная его фраза. Смотри, у меня есть план выступать неким адвокатом, наверное, Бена Симмонса. В смысле, что вот я не готов на него ставить крест навсегда. Он главная причина. Он основная причина, наверное, того, что они не сыграли. Он действительно АМХАМ, и я вполне допускаю, что через 3-4 года он а, разовьется в человека, а, вокруг которого, а, который может быть частью чемпионской команды. Наверное, человека номер три, который О -о -о. может быть там, человеком номер три в команде. В а будет ты в курсе, чемпион.
2: что у него 35,5 зарплата? На ближайшие четыре
0: года. Нет, это уже. Это, и я не собираюсь его за это хейтить и ненавидеть. И он. Не, не, ах ты, ты, ты как бы не понимаешь, в чем э, прелесть баскетбола NBA как раз вот в этом: что за плей денег не платят. Это а, ну не в плей деньги так. зарабатываешь. Ты деньги реально зарабатываешь в регулярке. А плей-офф это вообще такой чистый вот любительский, это чистый спорт, чистый любительский баскетбол, где ты вот себе зарабатываешь как бы имя, а не, не вот эту вот зарплату. Ну то есть, ну это, я, я понимаю, что это такая типа юридическая коллизия, которая вот это вот дает. И, э, ну то есть, и, и, и контракт же обнулить нельзя. Нельзя. И нельзя человека ненавидеть, ах ты, такое говно, тебе вот такие деньги платят, а ты вот поэтому, блин, ну это, типа, довольно сложная штука, выходить и делать то, что, <laughs> то что э, ну, то есть, поэтому мы платим то, что мы вот так вот можем сделать. Он, конечно, э, жуткая проблема, он, ну, просто, понимаешь, выходить и, и решать на уровне плей-офф, к этому, правда, все готовы, то есть готовы не все к этому давлению готовы не все все готовы к нему ну какой-то на разных жизненных этапах свои я ну почему-то мне не хочется вот считать что это все совсем закончилось а типа то есть он все-таки еще достаточно молодой я думаю что там год года через два-три. правда я все равно не верю что он станет там в какой-то момент что он начнет бросать просто в какой-то момент он окажется в команде которая сможет это все маскировать то что то, то, его, хотя, это, хотя это правда будет довольно сложно Нет,
2: это не сложно будет Знаешь, смотри, это не будет сложно Потому что идеальная команда для Бена Симмонса Это один какой-нибудь римранер Типа Клинта Капеллы который, С которым он может играть пик И набрасывать ему али-юпы И три шутера на дуге и все, и дальше, пожалуйста, они под него раскрывают поле То есть это команда, которая будет выигрывать 35 матчей в регулярке Это типа Орландо, они ни за что не будут бороться Но у Бена Симонса будут красивые цифры Будет 20 очков, 12 передач, 10 подборов Там 3 перехвата, и все будут говорить Чувак, как просто супер суперзвезда, почему он играет в Орландо? Лема просто еще в том, парни,
1: что он в лиге уже 5 лет Ему 25 лет, собственно, будет, буквально, по-моему, через пару дней у него там скоро О, -о, -о И он в
0: лиге будет еще 10 лет, понимаешь?
1: Ну, просто вот если он не спрогрессировал за первые 5 лет, то... Да-да-да,
2: я согласен, кстати, бы, с чего собака... бы
1: взяться вот такому мнению, что он будет прогрессировать в дальнейшем? Я согласен, что это может
2: быть не крест просто на его карьере, прям точно нет, наверное, да, но все равно. Пять лет это, это есть. Это лет. хороший показатель. Я вот вчера как раз выкладывал эти вот кадры из его стрима из 2018 да, года. Да-да-да. Да, да, да. Не, ну что? Он нет. Три года показатель. назад. Три года назад он описывал те проблемы, с которыми он до сих пор сталкивается сегодня. Он говорил, я не бросаю, я не атакую, я плохо бросаю штрафные. Он прям это перечислил. Из-за чего его команда плохо сыграла в этой серии? Из-за вот ровно того, чем он сам говорил три года назад, не считая это проблемой совершенно. Ну очевидно, что игрок, который получает 35 миллионов в год, так, ну как бы строится современный НБА, да? Он не имеет права быть пустышкой в нападении. То есть он, он это действительно элитный ролевик, но не за такие, естественно, деньги. Ну,
0: то есть смотри, вот не знаю, да Игорь, блин, мне, мне не нравится, понимаешь, он не виноват, что ему дают 35 миллионов в год. Ну он то что делает? Не так в том, что ему дают 35 миллионов И в год. Не прогрессирует в этом. Он не должен, ну, сказать, что нет, я я я не мне, мне не нужны эти деньги, ну типа, ну, тебя типа, это про Проблема тех, кто платит ему эти деньги. А уж точно не Бена Симмонса. Очевидно, а, нет, очевидно, что, конечно,
2: нет. Очевидно, слушай, смотри, с одной стороны, очевидно, что Филадельфия прогадала, когда она, наверняка, она делала модель его прогресса. Но, возможно, что они спрогнозировали, что он будет чуть лучше в этом компоненте, там на 10 процентов через год, на 15 процентов в этом компоненте, там на 20 в этом компоненте. Каждый год он будет расти, расти, расти. Но только он по сути тот же самый игрок, кем он был три года назад, о чем Серега говорит, что ему дали наперед за продолжение прогресса, а он как только получил этот контракт, его прогресс остановился. И теперь как бы в чем и Филадельфия, теперь заложник его контракта. Да, я верю, что если его выгонят, если он окажется в Орландо, например, в команде, где, ну, которую никто, никому она не интересна, которую никто не смотрит. Я оказался
1: Маркел Фульс, кстати.
2: Ну да, 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 то есть, хорошая, хорошая тоже параллель. То есть, где он окажется в команде, где вообще никакого нет давления. Он начнет, он такой типа, ага, меня обменяли, значит, что-то со мной не так, значит, надо работать над собой. Как бы его сделает прогресс, как, например, Зак Лавин, который тоже, он как бы несколько лет стоял на месте, топтался, но чел продолжал работать, сейчас уже, как бы, зарабатывает уважение. Там Брэдли Билл, тот же самый из Вашингтона, продолжает, пацаны расти, хотя тоже, казалось, у них была определенная стагнация. Но,
1: с другой стороны, знаешь, что вот я согласен, опять же, с Димой, что он сказал, что он все-таки не единственная причина вот именно поражения Фадельфии, потому что есть еще огромный спектр факторов Док Риверс. Здоровье им бьет. И Тобайс Харрис, который снова в самом важном матче сыграл так себе, что у него было в последние годы.
0: Ну, есть, ты сейчас, сейчас с нам с скажут, Нет, это, это самая главная причина поражения это Нет. злые болельщики. Я просто к тому, что Злые Филадельфий... болельщики самые ужасные. Это, вот это из-за этого все произ... происходит.
1: Но у Филадельфии просто вот есть на самом деле комплекс проблем огромный. И это на самом деле тоже то, что не особо решается, потому что здоровье имбида оно было с первых сезонов, у него были проблемы. Он сам был первого плей офф там, там стал пропускать матч. У него первая серия вообще в карьере была с Майами. Он пропустил там, по-моему, там первые два матча или первые три матча. То есть, и вот снова имбит он снова еще там серия с Вашингтоном у него, раз травмы здесь, он играет всю серию так вот на одной ноге, сам об этом говорит, и это тоже не совсем то, что можно как-то решить, потому что здоровье оно такое, какое у тебя есть. И поэтому, на мой взгляд,
0: просто более в этом сезоне.
1: Ну да, после Фадельфия такая вот ну, ну, собственно, их много проблем этих, и тут все-таки, конечно, не в одном Симонсе дело, опять же.
0: Но я, то, кстати, что... тему
2: про болельщиков, я, кстати, как бы никто ее на самом деле не поддерживает, потому что у меня вот очень странно, у меня нет еще большой выборки результатов, чтобы подтвердить это, эту теорию подтвердить ее как-то цифрами и примерами. У меня действительно примеры в основном вообще из других видов спорта. У меня примеры из НХЛ, у меня примеры из MLB и в NBA сейчас, вот в последний год, я об этом тоже вчера говорил в выпуске, что с 16 -го года седьмые матчи, которые раньше с вероятностью 80% забирали всегда домашние команды, теперь седьмые матчи больше половины забирают гостевые команды. То есть, это пока маленькая выборка результатов, но она, тем не менее, появляется. И действительно, вот э, такое ощущение, что сейчас седьмой матч лучше играет на выезде. То есть, если команда играет седьмой матч, значит, они примерно равны по силам. Но седьмая игра настолько давит на домашнюю команду, что она из-за этого больше страдает. И у меня, прям, я абсолютно убежден, что Атланта проиграла бы эту серию, будь у нее преимущество своей площадки. Филадельфия, напомню, она забрала два матча из трех в этой серии. И в том матче, где она проиграла в Атланте, в единственном, она вела, по сколько, 20 очков она вела очень и упустила. Много, да, и они проиграли 100, там, 103 этот матч. Они вели очень много и упустили победу в той игре. Хотя, опять же, ну, как бы, как, какие были к этому предрасположенности. По-моему, это еще тем, ну, то есть, я не, я не готов утверждать, что это реально прям какой-то супер суперфактор но возможно, что через какое-то время уже к этому мы все придем сами, потому что у нас будет больше выборка результатов.
0: Да нет, ну это, это выборка, я просто к тому, что вот под подобные вещи, это настолько там микропроценты и, и факторов слишком много, ну вот, потому что, ну, блин, и, и баскетбол, он настолько вбирает в себя столько, столько информации, столько факторов, это настолько сложная игра, которая все это должна учитывать. И, ну вот, Бруклин-Милоки, параллельная седьмая игра. И вы понимаете, что результат этой игры, результат этой чертовой серии, в общем-то он решался в двух сантиметрах, которые Кейди не доступил, переступил. Ему два, ну там полтора сантиметра. То есть от его, от размера его ноги это там какой-то, какой процент у него там, там я не знаю, 18 размер кроссовок, что-то такое. Ну, ну 52-й, это... да, 50,
2: 52 50,
0: 30, Я не знаю, вот, -то эти, то... вот эти ваши европейские цифры, а? мне не, не, не знакомы. Как бы. А вот, ну, то есть, я, я, вот, там, то есть, они адского размера. И это был идеальный, это был великий бросок. я Кстати, то есть я не знаю, мы будем перепрыгивать на ту серию или нет. Вот, э, честно говоря, эмоции от этого броска с переводом в овертайм, мне хватило на то, чтобы вообще не расстроиться по итогу этой серии. Я считаю, что это все равно великий сезон для Бруклина, для этой команды, великий поход. Просто потому, что вот на, на, на пике был вот этот вот бросок. Но я, у меня, я как бы сверхпозитивный. Так, давайте, есть, давайте. Я сделал это... прививку и, и верю, и, и Москва хорошо. Поэтому...
2: Давайте мы сделаем маленькую паузу и как раз мы перейдем на эту серию, потому что Филадельфию мы еще много-много раз будем обсуждать по ходу межсезонья. продолжая вот эту тему, завершая на самом деле эту тему про Атланту, я делал, я уже много раз в этом говорил, я делал вот эти прогнозы и давал даже советы нашим зрителям по ходу как раз этой серии «Атланта-Филадельфия». говорил там, что, да, там, что «Атланта» заберет там пятую игру, что «Филофил» -Фил» заберет шестую и проиграет седьмую. И я рад тому, что огромное количество людей вчера отписались в комментариях под предыдущим видео о том, что кто-то там брал с чистой форой там команду «Атланта-Хокс», кто-то брал с минусовой форой с какими-то большими коэффициентами, кто-то брал чистую победу, кто-то ставил фрибеты. То есть я прям рад, десятки людей послушали мой, мой совет по поводу «Атланты». Опять же, совет оказался хорошим. Много кто выиграл и, соответственно, большое количество наших зрителей и вот часть из вас, я думаю, тоже была осчастливлена тем, что Филадельфия вот такая вот ужасная и команда дома. Ну и, как вы понимаете, друзья, если и делать ставки, то делать это надо у надежного букмейкера, у одного из крупнейших легальных букмейкеров России, компании Винлайн. Потрясающая супер большая линейка возможностей выбора различных коэффициентов на как, ну, нам больше всего интересны баскетбольные события, ставки на игроков, на перетачи, на перехваты, на трехочковые, кто сколько наберет, кто больше наберет. Так что, если вы продолжаете верить в Атланту, то вы знаете, где это, это можно монетизировать.
0: Знаешь, как вот не все у нас на канале каперы... У нас на канале только один капер, это Игорь Знаменский, который... Нет, а мне на самом деле самое главное, что наш надежный партнер Винлайн, это действительно компания, которая очень неравнодушна к баскетболу, которая многое делает для баскетбола, сейчас очень активно на... Ну, вообще, в принципе, сейчас очень активно, и вы могли заметить, и, и, и на YouTube-пространстве в том числе, и то, что мы, у нас много очень совместных планов, с компанией «Винлайн», я думаю, что и наш канал будет развиваться, и баскетбольный контент именно благодаря им будет развиваться в течение ближайшего года. Вы увидите благодаря им довольно много интересного. В общем, да, «Винлайн» — это и выбор чемпионов, и «Винлайн» заплатит без вариантов, и очень здорово, что они с нами.
2: Диман, слушай к Бруклину переходим, и ты сказал, что, как бы, по твоему мнению, это все равно был великий сезон и потрясающий сезон для бруклин Нетс. Я, конечно, с этим не могу согласиться, потому что Бруклин был главным фаворитом на победу в чемпионате. Он был им даже, когда вылетел, там, в какой-то момент Джеймс Хардом, потому что Карервинг и Кевин Дюран продолжили вдвоем творить вещи». Но, как бы, да, говорить фанатам Бруклина, что, типа, ну, были бы у нас все здоровы, мы бы победили. Но так в NBA не работает, потому что были бы у нас все здоровы как бы это то, что команды обязаны закладывать. То есть, если Леброн Джеймс меняет, например, к себе Энтони Дэвиса, он должен понимать, что травматик Энтони Дэвис, скорее всего, будет пропускать какое-то количество матчей. Мы понимаем, что Леброн будет пропускать какое-то количество матчей. И Бруклин – это команда, где Дюран после супертяжелой травмы, где Карьеринг со своими проблемами физическими и ментальными. Ну и Джеймс Харден, который просто был растренированным еще полгода назад Тоже неудивительно, что его в этом укороченном сезоне догнали его ноги Ему тем более 30 лет уже, и он бегает безостановочно столько лет подряд
0: Поэтому... ну и, Да еще плюс у тебя молодой тренер, который никогда тренером не работал На, на, на то, чтобы он что-то научился делать, тоже должно уйти время
2: да, я про то, что как бы этот сезон нельзя считать успешным, потому что это был чемпионский шанс. А, как а, знаю, я, а я не восковал, а я сказал,
0: что он успешный. Я ни секунды не сказал, что он успешный. Я сказал, что он великий. Что это все равно великое интересное зрелище. Я э, совершенно не выступаю сейчас как болельщик Бруклина. Хотя, ну, ну что скрывать, я не могу э, э, считать Бруклин чужой какой-то командой. Да, для себя у меня действительно там много знакомых. А вот сам, ты сам и... работал в этой команде, конечно. Ну, ну да, потому что ты, я в, в какой-то момент я действительно был сотрудником клуба. И, ну, ну, окей. Как, как, конечно, после того, как происходит продажа, типа, все из сердца, вон, наверное, хотел бы я, но так как я в продаже не участвовал и процентов никаких не получал, это довольно болезненно. Вот. Поэтому я остаюсь, как бы связи, типа, не теряешь. Я, ты знаешь, я в принципе же давным-давно перестал быть, я не знаю, это боль моя какая-то, это моя проблема, что я перестал быть болельщиком. Я вообще не, не умею, я болею сейчас только за сборную России, которая сегодня, кстати, играет товарищеский матч, и в субботу я вот, например, я комментировал сборную России, я болею, это единственная команда, за которую ты вот прям... Искренний, вперед, без разговоров. На все остальное ты, я болею только за баскетбол, за драму, за красоту, за прекрасные сценарии. И сценарий этой серии, я считаю, что это, ну, это просто абсолютный топ. То есть это великая серия с таким количеством драмы, с таким количеством э, невероятных вот, действительно, чудес самых настоящих от KD. И меня только радует только то, что очевидно, что эта команда э, остается. и Она остается Team to Beat на следующий год. И меня вот лично это устраивает. То есть, честно говоря, меня сейчас все устраивает по количеству драмы. Но я, наверное, болельщикам, кто, кому вот важно, чтобы выиграла конкретная команда, те, наверное, чего-то чего недополучили.
2: Серег, твой итог по Бруклину. Ну вот у меня
1: даже итог скорее не по Бруклину, а по всей серии в целом, что, во-первых, такое некое странное чувство, потому что, ну да даже, наверное, все-таки тогда по Бруклину, что мы толком-то и не увидели всех троих звезд и всю <с эту команду в целом в этом сезоне, потому что они победили Бостон, который...
0: Осталась легкая недосказанность.
1: Ну то есть да, мы толком не поняли, на что эта команда способна. И не проверили ее в самых вот таких вот важных, самых сложных матчах, потому что Ирлинга, собственно, не было там всю вторую половину серии, Харда не было, всю первую, и то, когда потом Джеймс вернулся, он явно был не в форме, то есть, ну вот... Но он меня... был,
0: да, 40%. То есть,
1: он играл, то, конечно, там по 40 минут, но, опять же, то, что он мог делать там с ногой его, там отсутствие первого шага, отсутствие какой-то подвижности, это все очень, там, очень сильно лимитировало, и... Вообще у меня такое вот мнение, что, ну даже не мнение, а такое ощущение, что вот как будто бы Бакс, это команда, ну как будто бы они тоже сыграли так себе, и они победили, но вроде бы как я не могу понять, что, ну как бы я не могу воспринимать их, что они явно сильнее, чем Бруклин, потому что они там еле-еле победили команду без двух звезд, считай. То есть у меня вот, как бы, такие больше мысли, что серия закончилась так вот, как бы, с таким итогом, но она также кончится не должна была. потому что я как-то не особо, там, болею за Бруклин, просто я объективно понимаю, что эта команда была намного сильнее, это, возможно, одна из самых сильных команд за последние лет 10 в своем пиковом состоянии, то есть вот когда они все на пике, когда они все здоровы. Это И сейчас возможно... про
0: Бруклин или про... Или про... про
1: Бруклин, про Бруклин, естественно. Что, возможно, с ними, там, только, там, Golden State посоперничает, какие-то, там, Сан-Антонио, возможно, начало прошлого десятилетия. Ну то есть — Что это очень такая вот крепкая команда, и она вот так вот как-то вот рассыпалась, по крайней мере, в этом сезоне, поэтому у меня такое вот легкое разочарование. Именно не по их игре, а вот по тому, что... по итогу этой серии.
0: — а, Естественно, я думаю, что все году... Игоря, а можно я вот теперь перекину даже вот, исходя из того, что мы сказали с Серегой, э, на, на твое резюме этой серии? — Я бы перекинул вопрос в такой форме, что... Э, я просто припоминаю, что мы с тобой писали один из первых подкастов этого года, и мы там тогда с тобой схлестнулись по Янису и по Милоке. и ты говоришь, что мы знаем, чем это все закончится, что Янис опять будет пороть концовки, что эта проблема не, не меняется, и я, если по помнишь, тогда тебе говорю, слушай, а давай посмотрим вот на, на, на эту команду Милоки, может быть, она все-таки изменилась, может быть, дадим ей шанс? И как ты считаешь, они сейчас доказали, что у них вот идет вот это вот движение и развитие? Или, исходя из того, что был один, что они справились там в десятером с одним дюрантом, и этого типа недостаточно, чтобы говорить, что они в порядке?
2: Слушай, э, сезон уникальный, потому что такого количества выбываний суперзвезд не было никогда, чтобы у нас было столько, сколько там, 10 ол-старов травмировано, и вчера там, по-моему, Билл Симмонс считал у себя в подкасте, что из 11, да, из 11 игроков топовых в лиге аут 10 и один травмирован еще, типа Ковай травмирован, то есть, ну, он тоже травмирован, и, как бы, то есть, он травмирован, возможно, до конца, непонятно тоже. Ну, то есть, как бы, либо вылетели, либо травмированы реально почти все топовые биатлонисты. Вот остался один Янис, остался да. один Янис, остался один Янис, и то он был опять же в шаге от того, чтобы вылететь. Но, соответственно, остался бы там Дюран с другой стороны. То есть, э -э, это сезон удивительный. Здесь кто-то говорил про то, что выиграет чемпионат та команда, которая будет самой здоровой, которая останется наибольшее количество просто живых звездных тел. И у нас так и получается. Да, там что там, у Феникса есть там два потрясающих живых тела, у Атланты свои звезды пока тоже на месте. Вот у Милоки все звезды на месте, люди не умерли. А, вот да, у Бруклина, соответственно, люди умерли, и команда не выдержала. То есть, прикол же в чем был, да, что у Милоки были все игроки здоровы, кроме, кроме, Давинчензу, и они, тем не менее, были в двух сантиметрах от того, чтобы вылететь против одного Дюранта. Ну, им действительно в этот момент повезло. А, то есть, Бруклин... Мог и должен был, наверное, забирать серию После того, как они забрали пятую игру Но вот они проиграли шестой матч, проиграли седьмой матч там, В супер эпичном стиле На самом деле надо отдать должное Милоки Потому что команда продолжила гнуть свою линию Мы весь сезон говорили, что Милоки молодцы Они стали более вариативны Они добавили, Петок, они добавили Бобби Портис Они добавили Пиджий Такера Они будут сейчас вот играть легким кажется, составом
0: Бобби Портис-то в итоге не участвовал О том речь в, 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 Мы в, говорили в, об
2: этом весь сезон, что они будут играть по-другому они стали более вариативны. и такие в конце, а, к черту, это а ваши... Победили типа? без них. Да, да. не, ну камон, они, по, они выиграли
0: в защите. Они выиграли защитой. Они выиграли тем, что то, что они... И настолько измочалили Дюранта, что он не добрасывает решающий бросок. Когда на 53-й минуте, но да? тем не менее решающий. На 53-й минуте то, что, то, что а они на 48-й, его... а на 48-й
2: тебе. А 48
0: 48 да. Да,
2: ну, так как... вот,
0: вот, вот, в этом и есть, как бы в этом и, и, и заключается. Но... А был бы, а бы
2: Харда на 5% здоровее, был бы хотя бы 45%. А, как да. бы да. серия бы развернулась. Ну, бы нет, в ты, 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 же, ты
0: же не в сослагательном наклонении играешь, ты используешь те шансы. Нет, о том и речь, что
2: Милоки никому ничего не доказал. и Опять доказал, же, нет. надо посмотреть, как закончится еще сезон, потому я что, соглашусь. опять же, если в финале конференции вылетит Треянг, а потом в финале НБА вылетят Дэвид Букер и Крис Пол одновременно, и мелоки такие выигрывают, все таки Так, чуваки, Эх, нет, ну но... какая-то хрень, короче. Все, кроме...
0: Да нет, 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 ну есть люди, которые скажут, а-а-а, это я не вам. Извините, я делаю два дела одновременно, и хорошо, что у меня не этот самый... Нет, камера знает, камера...
2: Камера видит, она видела предшествующие вот эти вот твои, как бы, да, Ах, процедуры, что? поэтому все знают, чем, ты там, да чем ты там занимаешься, какую область ты именно там массируешь.
1: Ну, в общем, я, кстати, соглашусь с Игорем, и я бы еще о чем говорил, что вот первые, ну, практически все матчи серии показали, что у Яниса все его проблемы, которые вот есть, допустим, у Бена Симмонса с тем, что броска нет, они есть у Яниса, штрафные ужасные, и в концовках Янис не решает. У меня вообще есть сомнения, что Янис в этой серии это сильнейший игрок Бакс. Ну, то есть он по цифрам, конечно, сильнейший, но вы вспомните просто сами матчи. Ну, Крис Мидотом в концовке забивает все важные броски. Еще один победный бросок забивает Дрю Холлидой. А что делает Яняс в концовках? Янис в концовках играет только в обороне.
0: Так в этом и есть силы, но это же и правильно, и здорово, что они наконец-то научились, поняли и смогли это сделать. На две последние минуты просто забрать у него мяч из рук. А Филадельфия этого сделать не смогла. У них нет другого варианта, кроме того, что Симос этот мяч притащит будет и будет принимать основные игровые решения и отдавать передачи. Тут, на
1: самом деле, как раз если там, грубо говоря, как, если говорить о вашем споре, то я все-таки, я наверное, в поддержку Игоря больше не менее такое, что Янец ничего не доказал. И в целом, вот его уровень, вот этой по серии, он у меня вызывает еще как бы, огромное количество вопросов. То есть его, допустим, статус топ-5 игрок лиги, ну, на мой взгляд, ну, как бы нет. На мой взгляд, есть ребята посильнее. И Кейди показал, что он вот на один уровень 100% выше, чем Янис.
0: Ну а мы же говорим, я, я вот, например, говорю не столько про Яниса, сколько про то, что сделал что, про, про Милоки. Сделал команду, Про, про, про то, насколько, честно говоря, я вот, ну, э, долгое время, в концовке сезона, я любовался только Джу Холидеем, вот я его рассмотрел, Игорь, ты, конечно, да, и вот я вот понял, что насколько он им, э, э, им изменил картину. Но в этой серии, конечно, самый влиятельный игрок это Пиджей Такер оказался, совершенно в никогда, том числе не Джу, 6. а просто сам Самые эффективные минуты против, против дюранта, и самые такие выматывающие минуты против дюранта проводил он. При том, что Дюрант все равно через него забивал, но просто тратил на это очень много сил.
2: Да, 35,5 очков, 11 по дворам, 6 передач по 2 перехвата, блок шот с 50 процентов с игры. Средние показатели дюранта в этой
0: серии. Как бы, вот, вопрос. это понимаешь, это великая серия. Но они сделали все для того, чтобы он последний свой бросок на метр не добросил. Да, а, на самом деле да, был еще.
1: Очень забавный момент, что в этой же атаке последний сначала Дюрен дает мяч Хардену, типа на да, 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 а, давай, давай. я устал, давай. я умираю, ну хотя бы что-то сделай, и Джеймс как не... Чувак, я вообще
0: даже не готов к
1: этому. Это потрясающе. У на самом деле это всю карьеру. Там всегда, когда нужно сделать важный бросок, особенно в плей всегда там бросает то Рассел Эсбрук,
2: то Криспоут, то еще кто-то, Я хочу вспомнить эпизод... Ну, не Джеймс Харден. Ну, то есть... История помнит только победителей. Я хочу привести вот такую параллель. То есть, э, если бы Кевин Дюран не заступил бы на линию и трехочком бы его команда бы выиграла, уже сейчас мы бы обсуждали, кто будет новым главным тренером Мелоки Бакс. Безусловно. Потому, что, естественно, Бутун Холсер Безусловно. был бы уже одной ногой на вылет. То же самое можно было вспомнить, например, про чемпионский Торонто. Если бы Ленард не попал бы свой чудо бросок против Филадельфии, и они не, вы, не выиграли бы, да, соответственно, в основное время, не ушли бы в овертайм, то мы бы обсуждали и там нового тоже тренера там, да, возможно, это удаление там Ника Нерса, и обсуждали бы, как бы, куда дальше пойдет ген-менеджер Масай Уджири, который, очевидно, совершил свой последний ход, и он не оправдался, и Кавай к тому же еще и ушел после этого поражения, как бы, ну, а в итоге, дач команда Торонто команда чемпион, у Торонто, как бы, все неплохо, и они, как бы, чувствуют себя хорошо. Так что, по сути, ну, победы лечат любые проблемы, и поэтому... Какая разница, что мы тут говорим, да, что там Будунхолдсер одной ногой был на вылет, он все еще, наверное, одной ногой на вылет, если его команда проиграет той же самой Атланти. Ну,
0: не, я думаю, что, кстати, он сейчас здорово вот, вот этим, ну, как бы этим спортом отличается, что да, что ты делаешь абсолютно то же самое, а там мяч или попадает, или не попадает. Ну, как бы...
2: Да, я не помню, кто это говорил, какой из тренеров, вот эту вот фразу про то, что как бы, ну, решающая, решающая атака, да, там, совершает игрок бросок, он выпускает мяч, мяч в воздухе. В этот момент время замирает, работа тренера выполнена. Все, он создал бра, ситуацию для своего игрока. А там дальше залетит мяч кольцо или нет, это от тренера уже никак не зависит. Но судить тренера будут потому залететь, мяч кольцо или нет. Вот такой вот парадокс. И вот с Бутухолсером та же самая история, как бы. Ну, я не знаю, Рик Карлайл на рынке. Если Мелоки не выигрывает, добро пожаловать, Рик Карлайл. На рынке
0: сейчас столько работы, столько народу вообще. Такой решафл нас ждет на следующий год. Ну, это уже большая тема. Не, Игорь. там... Что,
2: ты Тотс, ты будешь считать сейчас тренером, который
0: хоть кому-то нужен
2: будет. Кроме Карлайла, назови этого тренера. Потому что не
0: столько открытых вакансий сейчас вакансии, столько да. открытых вакансий а и людей что, ну нет ну людей и, и, как бы, именно потому что вакансии открыты не то чтобы э, нет а те что нужны люди там и жирка тебе нужен там с тем тем кто же выигрывал титул кто как
2: нет, NBA в этом плане мне очень нравится, потому что вливание молодой крови происходит постоянно. Назначение ассистентов, назначение тренеров из NCAA молодых, оно происходит постоянно. Там В этом плане там, не, не, не как в NHL, где... Там буквально есть четыре тренера, которые просто постоянно меняются в ротации. Типа от места освободилось, он пошел туда, его уволили, он пошел обратно. То есть, как бы здесь действительно постоянно ищут, ну, кроме Тома Тибада, которому продолжают давать шансы. Вот, и он этот шанс в этом году оправдал. Я вот не знаю, как бы, для меня, кто вот из топ-тренеров, кто сейчас доступен, кто кроме Рика Карлайл. Я не верю, что Атланта отпустит Нейта Макмиллана, который и о главного тренера. Там, конечно, может кто-то сойти с ума и дать ему, не знаю, там, да, команда Орланда скажет, возьми все деньги нашей организации, еще там пакет акций, тогда, окей, как бы, он, может быть, уйдет. А так, как бы, ну, естественно, должны Хокс всеми силами его оставлять, потому что он здорово влияет на игру своего коллектива. Ладно, давайте сделаем паузу и перейдем к еще одной команде, которая вылетает из сезона, по которой тоже есть огромный вопрос. Я хочу поговорить про Юту Джаз. Про команду, которая тоже, как и Бруклин, была фаворитом своей хотя бы серии против Клиперс. в тот момент, когда вылетел Кава Леннерт. Я думаю, что всем это очевидно. Сейчас в серии 2-2 у Юта преимущество своего поля. Они играют дома пятый и потенциально седьмой матчи. Они влетают эпично пятый матч. Потом еще более эпично влетают в шестом, ведя по ходу матча там тоже типа 20 сколько-то там очков. И Man, да, и Мэн им накидывает 39 очков. И я посмотрел очень прикольное видео у Богдана, у нашего друга, вот с... Э, как я забыл, как, канал? А, Лиюб ТВ. Да, и он, э, он выложил все 10 в своем обзоре, он выложил все 10 трехочковых, которые выбросил Терренс Мэн. В каждом из 10 трехочковых до ближайшего защитника было минимум 3 метра расстояния. И они могут говорить, ну, у нас есть Руди Габер. Э, и закономерный вопрос, и что... А вот тут, как... на самом деле, уже да.
1: все очевидно, Игорь Тоже же к реально очень подводишь Что я очень люблю саму Юту, Я очень люблю Роди Габера Я мне неоднократно говорил о том, что это там Сильный игрок на регулярку Возможно, там один из, ну, топ-3 центр После имбита еще для сезона именно Но в поев вот особенно Серия Склипперс показала, что это Это, это даже не, не то, что не, не звезда Это проблема, потому что он не может Выходить на периметр И особенно последний вот эти 5-6 матч Вторая половина, ну... Вот, очень четко показали, что у клипер запускают они, собственно, 5 бросающих игроков, и все, руди не может выйти на периметр. И еще одна проблема, которая с этим суммируется, это то, что защитники-юты, они один в один, не самые сильные, и их легко проходит. То есть руди приходится сягиваться на постраховку и в итоге он как бы оставляет своего игрока.
2: Смотри, ты, ну, Серег, вот такая проблема, что прав... он, 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 он разрывается, Серег, да. Серег, ты абсолютно правильно сказал. Но ну, так тогда почему, если изначально защита на периметре такая слабая, что даже клипер с их феноменальными защитниками, такими как Люк Кенар, Терренс Мэн, Рэджи Джексон, э -э я уже даже не помню, какие он, Ронда, да, Патрик Беверли. Почему вот эти элитные абсолютно гарды, все они уровня Дэмина Лилларда, естественно, и Стефа Карри, почему команда Юта Джаз не способна хотя бы чуть-чуть остановить их? Почему такая ставка идет на нападение на Богдановича, на Инглса, на... Ну, это схема, на, Митчелла, на самом деле. Они же
1: весь сезон, что они загоняют под подстраховку, просто в регулярке никто не играет в файфаут-систему, где все бросают, и поэтому Руди спокойно страхует под кольцом. И это то, почему Юта все последние годы до этого проигрывал постоянно Хьюстону. Потому да. что Хьюстон просто выпускал пять бросающих, и Руди вот он вот так вот дрыгается, не понимает, куда ему вправо влево или вперед
2: бежать. Нет, я просто к тому, что это на самом деле не проблема Руди. Это то, то, то самое, о чем говорил Диман, да, что как бы вот ну, Бена Симмонса мы не должны критиковать за то, что ему руководство дало там 40 миллионов в год контракта. То есть и Руди получил тоже свой супер максимальный контракт, потому что его так оценивают. То есть Юта приняла волевое решение строить баскетбол свой на нем. И в нападении, и в защите. А теперь она с этого страдает, потому что, ну, оказывается, в том, что они спроектировали, изначально были большие изъяны. Но это же не проблема Руди Габера. То есть в системе, где у него потрясающие э, игроки на периметре, то есть, например, поставь его в Милоке вместо Брука Лопеса. Да красота же будет, когда у тебя на периметре, там тебя подстраховывают Мидлтон, Янис и Журхолиды, а под кольцом Руди габерта это же страшная защита будет. Это же не претензия к Руди Габерту по большому счету. Не знаю, вот если ты посмотришь на остальные серии, то,
1: по-моему, это то, что работает весь плей-офф. Даже у Филадельфии с Эмбидом, где еще были Симмонс и Тайбул, все равно... Янко очень легко рвал дистанцию, проходил под кольцо. Я вообще говорю о том, что у центровых, все-таки, которые не мобильные, вот этот Пуев показывает, что возникают проблемы. Даже этот первый матч серии Феникс-Клиперс, к которому, я думаю, мы еще вернемся, у Эйтана были минуты минусовые. Эйтан там по цифрам сыграл прилично, но отрезок с ним на паркете команда сыграла в минус, потому что Эйтан в обороне не мобильный игрок. Я вообще говорю о том, что, как бы все-таки намечается такая тенденция, что не мобильные игроки в обороне они не очень полезны, и они должны очень сильно за это наказывать в нападении соперника. А Руди не может наказать никого в нападении у него, нет броска, он не может создать себе момент. То есть он свои минуты не оправдывает в нападении. А в обороне, вот он, то есть как бы его сильная сторона, она становится не сильной, по крайней мере, в таких вот матчах. И вот из того, что я заметил, и даже по статистике, вот, опять же, Эйтон его проблема, та же, кстати, с, вот, опять же, серия Бруклина с Милоки. Разве не было проблемы у Бакс в том, что я и Брук, не самые подвижные игроки, не могут выходить на периметр? Разве их за это не наказывали шутеры Бруклина? Так наказывали, конечно. И вот, опять же, минуты Брука описа были не самыми плюсовыми. То есть я вообще говорю об архетипе таких центровых, что это вот не очень работает. И нужно, чтобы все прям идеально сочеталось, чтобы еще и на периметре там были, как ты правильно сказал, там все вот эти мидлтоны и так далее, холидеи И чтобы сам центр хотя бы двигаться мог хотя бы чуть-чуть Тогда все еще может работать, но вот, по-моему, ну то есть, если этого нет, то ничего не работает
2: ну и, конечно, накладывается еще и то, что он игрок уровня максимального контракта. Нас NBA приучило, что если ты игрок уровня максимального контракта, с тебя и спрос. То, то есть ты да, должен вот быть супер влиятельным игроком. Если ты 40% да. занимаешь в платежной ведомости, ну так создавай 40% командного результата. А, естественно, вот именно в плей-офф, то есть в регулярке, да, в плей-офф, безусловно, процент падает очень-очень сильно. Диман, тебе есть что сказать по поводу Габера?
0: Я, к сожалению, я, по-моему, не работал ни одного матча Юта Клипперс и не очень внимательно за этой, за этой серией следил. И нет, честно говоря, вот у меня нет, нет какой-то большой сформированной, большой сформированной идеи по этому поводу, что, черт, ну, помимо того, что там тоже очень сильно повлияли вылетающие игроки и вот эта глубина, итоговая глубина клиперс оказалась больше
2: ну какая там итоговая глубина, слушай просто у них Люк Кеннарт попадал 55% очков в этой Ман серии Терренс забил, забил в одной вот. игре Но, нет, в это, и есть, это, это
0: и есть глубина которого никто особенно не ожидал у Терренс Манна, у него контракт чуть ли не двусторонний правда, он правда? бросал открытые броски, просто речь Конечно. об этом речь это... не Треша о том, свободно. что
1: показал что-то сверхъестественное он забивал открытые броски, которые, возможно, забили бы... Там, там кто-то из нас их попадал бы тоже. Бы ну, нет. ну, вот это что? Нет,
0: ну, да, это, что, я, что ну, это я, что я что ну, я же... Нет, не ну, ну, блин, вот э, Джо Харрис не забивал открытые броски в серии с Бруклином. В этом вот была проблема. Нет, нет,
2: нет, нет, нет? нет там другой... Не, не, слушай, у Джо Харриса, да, у него были свободные броски по его, как бы, по его, э, ну, схеме, да. То есть, как бы, ну, вот в его системе это были свободные броски. То есть, когда он пробегает 5 километров в обороне, в нападении... Получает три заслона, выходит на бросок, и он как бы да свободный, он отрывается. Но Терренс Мэн, все нападение стоит в углу, просто стоит ни одного движения. У него пульс 55, наверное, ударов в минуту. Он получает свободный бросок 3 метра до ближайшего защитника Спокойного бросает. Они а не то же самое, что Джо Хэррис, который бросает на последнем дыхании, играя по 40 минут за матч. Это разные вещи абсолютно. У Юта Джаз изначально глубина состава гораздо выше. То есть, и у них будет оправдание в лице того, что ой, Майк Конли сыграл только одну игру. Ой, Донован Митчел с голеностопом был, хотя он набирал 35 очков за матч. То есть, как бы Донован Митчел был не в полном порядке. Сам мичел говорил, что типа у него ноги отказывают, он впервые в карьере не может пролезать сквозь игроков, как он раньше это делал, перепрыгивать через людей. Просто должен играть, типа, хотя на Хотя он, опять же, сыграл
1: великолепно, особенно в седьмом этом. Да,
2: вообще матч и показал, что это там
1: почти топ-10 игрок лиги. И, и, там, и, и все еще.
2: показали. Вот как бы по серии, если раскладывать, то есть у Юта Джаз процент реализации трешек 42 по серии. И у них там Митчелл 35 набирал, Богданович 18, Кларксон 17, Инглс 14, Габер давал, что-то Уил забивал. То есть как бы, ну, вопросов вроде как ты думаешь, так смотришь, да нормально все как Короче, бы. Короче, Юта то есть... играл
1: в обороне именно, но вопросов к нападению в принципе нет. Только потом, как работает оборона.
2: Да, я, да я сейчас да. скажу абсолютно безумные цифры. То есть Юта Джаз позволили... Лос-Анджелесу мало того, что набирать 120 очков в среднем за матч, вот эти вот 6 матчей, средняя эффективность нападения клиперс в этой серии. Диман, вот тебе вопрос, как специалисту статистическому. Какой сейчас вот атакующий рейтинг является элитным в NBA? Вот оцени его. Примерно скажи. Да, элитный.
0: Не, ну мне кажется, там сейчас типа 120. Да, у клиперс
2: было 130 в этой серии. Это к вопросу, а, да, о чем говорит Серега, что 130 они позволяли клипер э, создавать, и то последние два матча не было кавая.
0: Защита выигрывает титул. Да, все
2: но не все. защита команды, но не ну, защита есть, команды. Защита и, Юты. Юта Давайте по последнее по этой, по этой теме. А, Серег, каков путь Юты? Во-первых, будут ли они что-то делать, или они скажут, ну у нас не, просто были травмированы люди?
1: Ну не будут они да, ничего делать, и... Они так уже играют вот, очень много лет. Это Руди Габера очень сложно обменять, чтобы ты было выгодно, в том плане, что он, конечно, очень востребованный игрок, особенно где-нибудь на Востоке, бы он был бы прям супер шикарен. Там все-таки бросающих команд не так много. Вот, там есть Бруклин, а все остальные там бы вот так не ну, наказывали жестко. Но. Все равно как-то обменять Руди Габера, ну, это скорее будет ослабление какое-то. То есть, скорее всего, все останется на своих местах. Ну и в принципе, ведь год показал, что они могут быть первыми в конференции. Если они переехали в конференцию, они уже получают простую сетку Они получили Мэнка, спокойно с ним справились, прошли во второй раунд И имели, в принципе, хорошие шансы пройти Clippers Но не прошли, окей, там в следующий раз там где-то пройдут То есть я думаю, что будет примерно вот такие вот рассуждения у руководства команды Я думаю, что там за ближайшие следующие 3-4 года Юта, возможно, там даже один раз выйдет в финал конференции Пару раз зайдет там, во второй раунд Возможно, там кто то проиграет в первом раунде вот это их путь, и это... Ну, я думаю, что на самом деле это их устраивает, потому что вот эта мысль, о которой ты постоянно говоришь, что как Индиана там мьют, то это устроит. Финал конференции, вообще
2: будет супер второй раунд. Вот Слушай, тим, знаешь, борьбе. я бы с тобой согласился, наверное, в любой другой год, но это был первый год нового владельца, который прям а, совершает очень много быть, хороших кстати, ходов. Да. И плюс еще у Дуэйн Уэйт у него теперь появился как совладелец. Может, он там получил, за ровно одну акцию, да, там из миллионов которые есть Но ты просто, просто видишь владелец команды меня на... труди на мой взгляд э... нет я к тому что как бы Юта она изначально в достаточно тяжелой позиции то есть это не команда из Нью-Йорка Бостона из, да, из Лос-Анджелеса это да, очень да, да. маленький очень сложный рынок завязанный в том числе на да, вот, на религии и Просто мало будет возможности уюты что-то изменить в этом плане. Поэтому я боюсь, что даже если они хотят, им придется действительно даже кем-то торговать, но торговать в минус. То есть реально уходить, в пере... ну то есть не в перестройку, а вот действительно в переделку команды, но изначально проигрывая по активам, изначально себе во вред. Может быть, оплачивая пиками, не знаю. Тема большая. Я думаю, что мы будем получать в скором времени информацию, потому что вряд ли они будут увольнять тренера, но, возможно, будут решать какие-то вещи по игрокам. Uh, и сейчас я быстренько, буквально, мне нужно... Контракт открылось... Конли
1: заканчивается, но, опять же, там... Слушай, как... это, это крутая кого тема. Не подпишут, кого не миллионов. Чтобы... Да. Но кого не подпишут, чтобы он был круче Конли за эти Смотри, идеи, важный момент.
2: Сетуха. Нет, смотри, ты абсолютно прав, что контракт Конли заканчивается. Сейчас, вот как сезон заканчивается у Юта, на контрактах 17 человек стоит 135 миллионов с учетом Конли. В следующем году 11 человек стоит 133. Всего на 2 миллиона меньше, хотя контракт Конли уже списан. Потому, потому что, что вступает, вступает плюс да. 23 миллиона Донована Мичела Увеличиваются контракты всех людей, которые у них внутри э, системы есть, включая Габера, который тоже там будет получать до да, по 8 миллионов больше. Ну и, кстати, вот опять же, места больше нет. я вот, к, к сожалению, надеюсь, к сожалению. Да. Так что Юта действительно в тяжелой позиции. И, на самом деле, пожелаем команде успеха, потому что она самобытная, она придумала свою систему, она как бы ну пытается что-то конкурировать с другими командами. Так, сделаем еще одну паузу и перейдем уже к обсуждению... Действующих у нас вот идущих, ну или скоро стартующих финалов конференций. Так, давайте сначала, пацаны, по серии, которая уже стартовала. Это «Феникс» против «Лос-Анджелес э, Клипперс». Э, Диман.
0: Yeah.
2: Выступление Дэвина Букера, 40-очковый трипл-дабл. редкое событие для финалов конференции и финалов NBA. И есть ли у тебя ощущение, что Феникс более организованная команда?
0: Более организованная, чем Клиперс. Да. <с> Нет, ну, не, мне кажется, вообще блин, более органи самая, самая организованная команда в Лиге э, прямо сейчас из э, того, что осталось, конечно, уникально. Вот, у меня было полное ощущение, что вот э, э, Криспол, когда это смотрел, да, и там, и типа писал смс прямо на площадку <с> каким-то образом, что он получал удовольствие от того: что Ох, мои пацаны, -то, вот, реально, вот, что вот когда ты пришел на год, вот к ним, и вот год их чему-то учишь, и они вот начинают все это делать. Это я невероятное удовольствие наверное, на это смотреть, вот они, вот рез результаты твоего труда, а, потому что, ну, были какие-то сомнения по поводу того, что ну, блин, как они смогут без Криса Пола без основного разыгрывающего кто там будет у них разыгрывающим кто у них там будет, Камерон Пейн будет разыгрывать что там или, или там может быть там Джевон Картер там у них следующий ПГ ну просто вот по буквам да вот по по буквам ПГ но Камерон Пейн действительно было видно что он там не в нескольких первых атаках прямо стремался он очень долго принимал решения. он очень не хотел ошибиться и на самом деле у него получилось там не ошибиться ну то есть он они не очень торопились но там они не то есть не было града потерь у них в итоге семь потерь за эту игру всего-навсего. И у, у Камерона Пейна из них, типа, типа, одна победа на эти на 9 результативных передач. И в итоге было видно, что они прям вот, когда они вот приходили в себя и находили вот это, вот это вот движение такое, адаптировались к этой истории, ну, конечно, еще там здорово помогло, когда они начали попадать, в тот момент, когда они начали издали попадать, то стало гораздо легче. Они, ну, ну правда, потрясающее производство впечатление, и сейчас... Ну, слушай. Финал... Э, то есть, а Атланта Феникс это будет вообще? Ты это представляешь, если будет финал, финал Атланта Феникса? Это Феникс, круто, на самом деле. И
2: все такие... Это будет да, круто для да, нас с и... тобой, Сережа. да да, да, но да, не,
1: для, да, но но не для... Нет, для лиги, понятно, что там должен был быть, собственно,
0: Кийди или Брон. Ну, это да, неважно. И сейчас такие, да, вообще-то Лукутончик, что да, объективно, что можно было третьих а, этом... брать. Потому что, типа, Эйтан еще играет в баскетбол. И этот самый еще играет в баскетбол цыгане. Это хорошо, цыгане. Ой, ну,
1: кстати, у меня к вам такой вопрос еще, парни. Как вам кажется теперь, кто вообще в этой серии сильнейший игрок? Букер? Ну. При всех его плюсах в нападении, но ну, все-таки в защите ну, он, я думаю, послабее Джорджа. Нет, или Пол Джордж, который ну, в серии с показал последними двумя матчами, что Джордж вполне себе тоже еще ну, такая нормальная суперзвезда, и в нападении он тоже, если надо, то только как бы зарешать может.
0: Странным вот образом, вопрос... Пол Джордж здесь тоже показывал он, абсолютно элитный уровень, но каким-то образом растворился в концовке, да, опять вот. На, на, Внезапно, вот да? Ни, 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 никогда такого не было. Никогда такого <laughs> не было.
1: Ну, в общем, просто тут, на самом деле, это интересно, и, на мой взгляд, это вопрос открытый, потому что... Не очень вот, ну, как бы понятно, на что способен Букер. То есть, насколько высок его, как бы, текущий уровень его возможностей. То есть, не невозможно, рисовал.
0: и невозможно как-то его с, с кем-то особенно сравнить, там, не знаю, с кем, с Либроном, У кого-то такой кстати, дебют, и... плей оф такой.
1: А, в плане дебюта? Ну,
0: нет, они вообще невероятны. Я просто вот, если по умениям я бы его
1: сравнил как раз с Митчеллом, они очень похожи, как такие вот скоринг-опции в нападении, там, Донован Букер, в принципе, примерно одинаково. И вот Митчева в серии против Клиперс не хватило. Как у Букера получится. Хотя, вот опять же, на мой взгляд, у букера это и поддержка посильнее. Убыкро... Знаешь, в
2: чем прикол? У него даже не то, что... Нет, по, на самом деле, по атакующей эффективности по атакующему потенциалу поддержка-то, конечно, сильнее у, у Юты, то есть у Митчелла. В обороне, в обороне. Ну, ну, в обороне, да. Но просто как бы Ден... Денвер... Денвер, Денвер? Феникс – это самая организованная и самая грамотно выстроенная команда. Сейчас, как правильно Дима сказал, чуть ли не вот всех оставшихся команд. Потому что любой игрок, который выходит на площадку, он в идеальном находится месте, где он может приносить максимально, максимально большую пользу своей команде. Краудер прекрасно себя чувствует. Микал Бриджес прекрасно. То есть люди не дерутся за мяч. У них у всех есть ровно столько бросков, сколько им надо. Букер всем дает играть, потому что на нем постоянно сдваивается, он постоянно из-под двойных опек принимает решения. И очень хорошо играет, например, Эйтон, который выходит и помогает как раз разыгрывать вот эти вот 4 на 3 быстрые такие мини-отрывы. И там тоже периодически какие-то передачи делает. У него была пара передач, придут в первой вот игре этой серии. То есть себя все в этой серии хорошо чувствуют. И в этом плане Феникс просто максимально грамотно выстроенная команда. То есть как бы Букер, да, он как бы вершина. Я не знаю, с кем его можно сравнить, потому что, ну, при том, что он как бы здесь сделал там 11 передач, и он на самом деле не ужасен в обороне, э он совершил там всего две потери, он прекрасно работает из-под двойных опек, то есть он неплохой плеймейкер, но его ведь основная э как бы дистанция для набора очков это средний бросок. Он мастер средних бросков. Он у него их...
0: вот эти элбоу, у него там невероятная совершенно карта. Вот я честно он, он из-под кольца почти не бросает. Я тут я с удовольствием следил за тем, что, что, что вот эти вот его элбоус это Он забивает, Дима, а,
2: дистанция от 10 до 16 футов в этом сезоне. То есть это от 3 до 5 метров. Дистанция до кольца. Он забивает 54% вот таких бросков. это броски
1: опять же. Это да, то, что это броски Крисопола. Ну
2: слушай, он их и до этого забивал, просто он их хватает разводит еще в абсолют. Как будто бы Крис Пол к нему приходит и говорит, слышь вот этих вот всех аналитиков, которые говорят, что средний бросок умирает. Короче, засу, пусть они засунут себе все, что они хотят, куда то Да хотят. нет, это
0: же было и до Криса Пола. Но здесь конечно. вот не очень, конечно, видно то, что я сейчас вот у себя вывел на экранчик, не знаю, маловероятно. У Букера карта потрясающая. То есть такая не, Нет, несовременная совершенно. Между не краской <смех> и трешкой, да, это все вот это вот. Это вот все, это все, все его кормящие и совершенно там, ну, про, правда. Просто врагает, год, назад, опека, год назад он
2: забивал 48 средних и 42 дальних средних. А в этом году 54 и 45. У него проценты везде подросли, он стал более эффективным во всех этих точках. И поэтому я даже не знаю, с кем его сравнить. Поэтому реально там вот Стивен Эй Смит, этот безумный чувак, говорящий голова из Америки, он говорит, что это типа следующий Коби Брайант. Ну, как бы безумно это не звучит. Но это... Неплохое сравнение, потому что Коби Брайан тоже жил на средних бросках и тоже, в принципе, неплохо работал с подвыхных опек. Он просто был чуть не адекватен в принятии решений, как бы. Но, как бы Дэвин Букер его ученик, и он вобрал лучшее из того, что там Брайан делал. Да, это его ментор, один. Он сам он говорил, сам что он. сам об этом говорил, кстати, Конечно, да. что Коп это один из его главных вообще учителей. Как бы и Букер действительно вот продолжатель его традиций. Поэтому для меня он безоговорочно, сильнейший игрок этой серии, при том, что Пол Джордж более двусторонний. Потому Я тоже что к этому схваняюсь, на самом деле. Да, да, потому что, несмотря на то, что Пол Джордж по навыкам круче, и как бы как, ну, то есть у него такой накопительный статус звезды более серьезный, он уже все-таки звезда, там, чуть ли не с 13-го года, а Букера совсем недавно, пару лет. Но Пол Джордж, вот как он был эмоционально неустойчивым, и тогда еще в Индиане, когда он не был лидером команды, когда за него эту роль лидера тащили, там, Дэвид Уэст, там, и, там, не знаю, Дэнни Грейнджер, и он таким же неустойчивым остается сейчас. То есть он также флексит после танков, как будто бы, короче, он, не знаю, вот, то есть Флексить надо после побед, а не после данков. Знаешь, вот Демаркус Казинс, который ужасно провел отрезок вот в прошлой игре, он там забил сверху через Дарью Шарича. Как ему технаря не дали за то, что он вот это вот, свое -то 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 лицо, вот это показал. Не, же... как, как,
0: честно говоря, Казинс, я правда, я, я в шоке от того, что у него настолько минусовые минуты, вот, на, вот минус 11, но ну, он, конечно, вот этот, вот этот отрезок, это когда вторая четверть да, появился, я, для меня вообще было открытие, что Де Маркус Казинс, ну, как бы еще готов играть в баскетбол, что его, что контракт еще не списали нам в какой-то момент, и, и он такой сухой, он, ну я его таким ну лет 5, да я лет пять его таким не видел, бегающим и таким, таким, таким агрессивным, не, ну он, он, он реально очень легкий. Он похудел, он, да, но это, понятно,
1: похудел. количество травм с ногами, да, естественно, он сбрасывает вес, то, что делают в основном. Е естественно,
0: он сбрасывает вес, говорит мне тут 25-летний этот самый. Нет, естественно, это он сбрасывает, это естественно, который... А я сбрасываю вес прямо сейчас, и я не -летний, да. летний да, 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 Просто да,
1: практика до центровых, она, в
0: принципе, стандартная, то, естественно, это... сбрасывает вес. Это как вот так вот, типа, сказал и сделал.
2: Просто надо холодильник закрыть и все. Это же, это же самое элементарное правило. Да, вот у Ду Маркуса было был минус 5 отрезок во второй четверти, потом минус 8 отрезок в начале четвертой. Он через него все забивают, естественно. Сам он что-то периодически ковыряет, но все равно у него было 11 очков на 10 бросках. Но я не про него говорю, я говорю про Пола Джорджа. То есть для меня Пол Джордж остается вот этим чуваком, которому надо доказать в первую очередь в ТикТок и в Инстаграм. Ему нужно, чтобы сначала был хайлайт, Сначала был какой-то яркий эпизод, которому он может похвастаться перед своими братанами и сказать, видели, какой я сегодня, да, у меня сегодня 35 очков, и я данг забил. А потом он скажет, а вы выиграли? Он скажет, какая разница, вы видели, как я классно сыграл? Вот для меня он остается таким игроком, а Дэвин Букер нет. Девин Букер уже стал тем, для кого первая задача, первоочередная, выиграть матч. И поэтому он принимает в, на площадке в большинстве случаев верное решение. И вот поэтому Пол Джордж может пропасть в концовке, в четвертой, а Дэвин Букер нет. Именно поэтому для меня вот он игрок номер один на эту серию. И более того, так как Кавай не вернется, как, ну, я, слушайте, а, не Криспо, у него, не всего, вернется. Но, да. Да. я
1: понимаю, Криспо должен вернуться
2: где-то к пятому матчу по текущему да. расписанию. Да, к пятому что матч, потому что матчи, ну, кстати, что, не там нету этих день. двух
0: недель обязательных. Там же... Может ну, есть... быть раньше, то есть? Не-не-не, Диман, быть,
2: там... Диман, просто матчи идут через день. Если бы как раньше матчи после переездов шли бы через два дня, а тут как-то через день все игры идут, поэтому просто нет времени. В субботу уже будет пятая игра или четвертая, что какая-то, даже не помню. То есть шестая типа, был... елки.
0: Какая это в субботу нет. четвертая игра? Что ты ну, есть, сегодня будет... у нас вторник и сегодня у нас вторая игра.
2: Да, вторая, соответственно в четверг будет уже да там
1: уже будет третья и вот четвертая а будет нет, в субботу. Нет, там потом на по будет не в, не в субботу, а в воскресенье там, по-моему, три дня первый будет делаться между перелетами, нет разницы. Ну в общем это не так важно, суть в том, что Криспол он вернется на концовку этой серии точно. Поэтому я вас к тому, что, я думаю, ты, ты тоже к этому подводил из Намба, что Феникс, ну, фавориты прям такие явные. По, по крайней мере,
2: для меня вот. Конечно, они, они безусловно, фавориты, и я не верю, что... Ну, то есть я, в принципе, не верю в Клиперс весь этот сезон. Как бы я говорю, что это команда, которая, да, она там совершила какие-то правильные ходы, но она остается все равно заложником своей вот этой ситуации. То есть они слишком разбалованы Стивом Балмером, который просто говорит, что да, звездные отношения, как бы окей, я все готов. Кавай, хочешь, э, как бы, сам диктовать нам график наших полетов и прилетать на вертолете из Сан-Диего? Соответственно, как бы да, мы будем тебя ждать, пожалуйста, на здоровье. Пол Джордж. А он на
0: вертолете, он не, он не на такси оттуда ездит, нет?
2: Ну, он на вертолете точно он летит. То есть, он, типа, летит на вертолете из Сан-Диего в аэропорт, ну, а да, из аэропорта да, да, его команда ждет в самолете, она уже летит куда-нибудь. То есть, там такие тем было много. Вот. А Пол Джордж, он просто такой чувак, странный. Поэтому как бы я весь год не верю в Клипперс, несмотря на то, что эта команда на бумаге очень хороша, и у нее прекрасное нападение, тоже люди хорошо понимают свои роли. Но Феникс куда более организован, и я надеюсь, что если Феникс победит, никто не будет говорить, что они победили только благодаря тому, что Кавай не играл в этой серии.
1: Я бы сказал еще один важный момент, последний, вот, как бы, вот именно сравнение Феникса с Ютой, что... Феникс очень легко может перестроиться на игру маленькой пятеркой с краудером на позиции центра. И то, что делали клиперс против Юта, когда просто забрасывали их открытыми трешками, я думаю, что против Феникса это работать не будет. У Финикса оборона в этом плане намного универсальнее и сильнее. И вот это еще один такой вот важный фактор, что позволяет мне сказать, что Феникс фаворит.
0: Да, я тобой... Мне кажется, и Эйтан более подвижный в этом плане, что он вот. Но... Тоже,
1: да, вот я согласен с тем, что Эйтон еще в этом плане справляется посильнее Калкабера, на мой взгляд. Что удивительно, вроде бы, потому что, ну, как бы Эйтан, там, третий... его, его
0: тоже же пытались вытаскивать и здесь одни Это так быстро вот. получилось.
1: то есть, нет, я к тому, что пытались Эйтана вытаскивать не, не, не только на периметр, а пыталась его команда вытаскивать на хороший уровень в обороне. И это получилось вот буквально за три года. Эйтан ну, превратился в очень крепкого специалиста.
0: тем более, вот его его дебют в плей-офф, равно как дебют плей Букера, это... Мне, мне кажется, там...
1: там... с первой серии все стало понятно, когда он там хорошо сыграл с Дэвисом, а остальных просто уничтожил там, кто были, остальные еще там у Вейкер-центровые. Но все стало понятно, что это да, он в порядке. Файт Ховард и этот,
2: как Ну и Джавел Маги. Ну практически. Да, Практически. А, но ну, на самом деле, это, это, тоже, это мысль, которая уже давным-давно пришел, что а, вот из студентов, постоянно какие-то топовые большие, которые приходят, им всем поголовно вот в драфт-отчетах пишут, как бы проблема в обороне, проблема в обороне, не может играть пик-н-роллы, медленно перебегает, перебирает ногами, не понимает, куда надо идти. Эта проблема касается всех абсолютно, все центровые, которые приходят, у всех эти проблемы, потому что быть центровым рим-раннером в современном баскетболе невероятно тяжело. Невероятно тяжело понимать, где ты должен оказаться и что ты должен делать, потому что очень много вариантов того, как люди могут тебя атаковать. И там даже, не знаю, там Вэма Дебайо, который там тоже приходит, он тоже не, не, там, не сразу, там да не с первых секунд, он был суперзащитником, защитником он тоже понадобилось время, чтобы адаптироваться к тому, что происходит в NBA. В общем, у нас осталась еще одна тема, последняя серия, которую нам надо, собственно, обсудить под конец нашего выпуска. Это естественно стартующий финал Востока между Атлан и мелоки, и я, друзья, жду ваших прогнозов. Прям сходу, что ли? Я прям жду прогнозов, да, потому что, ну, потому что мы и так уже знаем. Давайте, давайте,
0: я думаю, что это нужно... Я не думал просто... Хотя я, я терпеть, твоей, не, терпеть да? этого не могу, очень не люблю, потому что это типа сильнее, чем баскетбол, но типа пусть будет. Я даже это... Я даже это... По примеру, коллег из большого этого самого, я даже запишу сейчас вот эти наши прогнозы где-нибудь у нас сейчас да. заклею, как Inside вот the NBA, и чем, чем, чем мы это самое. А больше... на камеру, прямо на
2: камеру, прям на камеру наклей и все.
0: Ну, это на самом деле так и сделаю, потому что я буду наклеивать на стекло, а у меня тут доска для записи, это окно. Итак, давайте сначала я скажу, что я думаю. То есть,
2: Атланта — это команда, у которой прекрасно выстроено нападение, и в этом нападении тоже себя очень хорошо люди чувствуют. С приходом Нейта Макмиллана перестали ругаться, как бы там между собой игроки, и, ну, как в первую очередь, нашлось взаимопонимание между тренером и, собственно, лидерами, да, потому что, ну, команда по составу не изменилась практически, то есть там только ушел Ронда, пришел Лу Уильямс, но команда, тем не менее, заиграла абсолютно феноменально после ухода Ллойда Пирса, который, как говорили, да, вот он больше занимался своей просветительской работой, вот это вот Black Lives Matter, все такое, и его меньше интересовал, как бы, ну вот, да, меньше влияние наказывал оказывал на баскетбол. «Атланта» раскрыла свое нападение, она очень неплоха в обороне, что показывают вот эти вот серии как раз, и серия с Филадельфии тоже, да, где Мбит вроде бы доминировал, а вроде бы от этого как бы, ну, все равно смогли отбиться, и Эмбит не набирал по 50 очков за матч, набирал там всего по 30, хотя, наверное, должен был набирать по 40 в такой ситуации. Троянк был безупречен, Троянк был прекрасен в принятии решений, и по идее обороны Милоки то есть, Филадельфия играет дроп ковердж, но у нее дроп ковердж играет Джоэл Лембит, который очень подвижен на ногах, и он даже, если он проваливается под кольцо, все равно может заблокировать средний бросок, может заблокировать э, флоутер, и вообще, как бы, очень хороший страхующий. А... Милоки, который играет Коверич, когда проваливается Брук Лопес, он проваливается не просто под кольцо, он проваливается под щит, вообще. Да. За щит примерно на трибуну. И там блокируют уже людей. А троянка это лидер NBA, напомню, по количеству выбрасываемых флоутеров за матч. То есть, как бы. И он их забивает и пик очень И пикен хорошим... роллов,
1: кстати, тоже пик-н-роллов.
2: И пикен-роллов, да. То есть, как бы вот то, о чем уже говорил тоже Серега: что э, Матис Тайбул, имеющийся в наличии Филадельфии, не мог останавливать Троянга, потому что, ну, он физически не может проходить за склон сквозь игрока. Если бы он мог проходить сквозь игрока, сквозь там, да, Капел. Он бы так и делал, там, леску из Джона Коллинса. А ему нужна подстраховка. Так что Троянг прекрасно играет пик-н-роллы. Прекрасно набрасывает свои флоутеры. У него хорошая реализация бросков там около 3 метров, очень хорошая реализация дальних средних бросков. И никаких проблем у него не будет с тем, чтобы атаковать того же самого, да, там, Брука Лопеса. Если только, конечно, Мелоки не сойдет с ума и не начнет играть в защите пик-н-роллы с Янисом. То есть, чтобы страхующим большим был не Брук Лопес, а чтобы этим большим был именно Янис, потому что у него вариативность в защите гораздо выше, но, как мы видели, Янис всю серию против Бруклина отдыхал в углу против самого опасного игрока соперника, это был Брюс Браун, по-моему. Я уже боюсь,
1: что у нас прогнозы сейчас с тобой совпадут, потому что вот, я, я Слушай, тобой, нет, я
2: сразу, я сразу, я поэтому и зашел через Атланту, потому что я ставлю на Атланту, для меня Милоки ничего не доказал, и для меня Атланта команды, которые готовы удивить в этой серии, и как бы я не верю, конечно, Мелоки одна из тех команд, которые очень здорово играют у себя дома, поэтому если Атланты выиграет, то она сделает это на своей территории, поэтому естественно счет будет 4-2, так как серия начинается в, в шести. Да, потому что, ну, то есть, если бы если бы Атланта было бы преимущество поля, я бы сказал, наверное, тогда Атланта в семи, но так как она играет все-таки на выезде, то ей придется закрывать в шести, потому что в семи она проиграет.
0: Я на самом деле давай соглашусь с ним. Я тоже знаю, черт. У меня самое, самое паршивое, что мне теперь придется придумать что-то другое. Так вот, я тоже об этом думаю, что. Во-первых, давайте. Я
1: скажу о том, что Атланта тоже, на мой взгляд, выглядит симпатично, в том плане, что серии против Никс и против Филадельфии показали, что Триянг вот этот уровень может сохранять и против супер топовых оборон. Что у Никс, что еще более круто У Филадельфии, и все равно Янг Показал себя не только Хорошим игроком, который может набрать очки Но и шикарным плеймейкером, по-моему Это у нас с тобой день эфир, где он раздал Там передачу 18 или да, 19 17. Даже по концу матча, ну то есть прям как он там разыграл, и то там еще было пару моментов, когда он два передачу просто на открытое кольцо, и там и Клинт Капелло, по-моему, один раз ошибся, и там Джон Коллинз, в общем, там их, ну, типа, могло быть там 25 или что-то там около этого, ну, если так уже договорить, в общем, я тоже подвожу к тому, что я не думаю, что оборона Милоки сможет Янга остановить, я вижу, что у Атланты есть огромный запас игроков, которые могут выстрелить в разные дни. Это Богданович, Хертер, Гринари, Джон Уильямс. Тот же. Да, Уильямс хотя бы там два матча из семи может сыграть. Прям супер хорошо на ну, протяжку под ну, 20. Один. Да. Я тоже поэтому склоняюсь к тому, что выиграет Атланта Но я изначально хотел сказать 4-2 Потому что это то, что на самом деле напрашивается Ну давайте я придумаю ради интереса 4-3 пускай будет Ну чтобы у нас прогнозы не повторялись Я в принципе вижу то, как и в седьмом матче Атланта спокойно может победить Потому что она уже показывала И Троянг показывал, что он обладает характером И играть в гостях против чужих трибун он может И в серии против Никс, где он сходу забил этот победный бросок Буквально в первом же матче на гостевой арене и седьмая игра против Филадельфии на гостевой арене, опять же, он ее выиграл, ну, не он лично прям, но команда с ним Конечно. Поэтому я не вижу проблем, почему Атланта не может выиграть в семи матчах или в шести
2: да, то есть, все сравнивают Рай да, когда он то вот, еще в студентах играл за Оклахом, он начал суперзвездить, и все говорили: ой, это новый ставкари, новый ставкари, потому что типа он бросает трехочковый там с 15 метров. Но на самом деле это, это не новый стэф-карь. Да, такого...
1: вообще плевать, на самом деле. Посмотрите, сколько у Янгу трехочковых бросков. Нет, во-первых, вообще во атакует очень мало, на самом деле, трехочковых. Слушай, бросает. в этой серии
2: он атаковал нормально. У него за 7 матчи в этой серии было 62 трешки. Это как бы много. То есть, как бы у него там почти по 10 за игру. Но не в этом дело. Во-первых, он трешки не попадает. Это они... далеко не
1: далеко да, это не
2: его сильная сторона Он не очень хорошо их атакует На самом деле не очень хорошо их бросает Он бросает их много, в том числе форсированно должен это делать И как бы он не делает эти трешки Он не бросает их как, как бросает Стеф Карри Он их бросает больше как Дэйм Лиллар Типа пришел и бросил, а не да, как Стеф Карри Который дальний. должен сначала получить 200 тысяч этих заслонов Трей это Стив Нэш нашего времени Это игрок, который потрясающе играет пик-н-ролл Который хорошо чувствует соперника Хорошо чувствует контакт с соперником Умеет предугадать его Умеет выбрать правильный направление чтобы этот контакт затем инициировать. Ну и плюс он такой маленький, что ему что-то свистят, потому что он выглядит таким хрупким и нежным, что ему надо, как бы, ну, защищать его, наверное, выпадающие волосы. Так что у него преимущество, которым он пользуется. То есть наверняка эта история изменится в следующем году, и он будет получать меньше штрафных, как и все там, вот такие вот да, суперзвезды реки так не У у него в
1: прошлом году было 10, в этом году осталось там 9. Ну, то есть... Особо не слушай, меняется. правила
2: поменяются. Ну, то есть, правила поменяются. Есть, да, вот об этом говорят, это
1: важная, да, это важная
2: вещь. Да, то есть, но ну, мы пока еще не знаем, насколько они поменяются. Мы посмотрим это на практику, что судьи уже привыкли судить последний год. Они 5 лет судят так, а тут им скажут: давайте, вы будете судить по-другому. Давайте вы не будете фиксировать вот эти вот все моменты. Так что, Диман, как бы: Ну слушай, мы с Серегой сделали. <как> а, да, я сделали...
0: да, вы меня поставили в такое положение. Да? Слушай, что... у тебя
2: потрясающее положение. Ты Милоки фаворит в этой серии. Ты знаешь, да, 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 ты вот... ставишь по Лас-Вегасу. Ты должен поставить на Милоке по Лас-Вегасу, вполне логично это можно даже 4-1 поставить
0: вот я думаю что на самом деле я сейчас и склоняюсь к тому что это что что фактор площадки что они выиграют дома вот я вот наверное что мелоки закроют серию дома вот 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 4-1 или 4-3 тогда да 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 либо 5 либо 7 то есть причем я я, я скажу что это мелоки в 5 или в 7, что мне кажется, что э, все-таки здесь, что там да, дают поиграть, и дают поиграть достаточно жестко, они э, смогли сильно затруднить жизнь. Кейди, конечно, Атлант, Атланты гораздо глубже э, здесь э, получается, но у... Ну, я тоже, конечно, больше готовился к тому, чтобы как-то обосновывать прогноз на Атланту, но...
1: Нет, просто но с здесь здесь... стороны бакса, они, в принципе, понятны, вот. то есть... Мы знаем все преимущества бакса, знаем то, что это быстрая игра. И, кстати, Атланта на самом деле любит поиграть быстро. Это они не тоже с удовольствием могут
0: в эту историю тоже м -м, окунуться. И, и, и здесь же... Я просто на, думаю, что концовки, но я
1: вот просто не особо ставлю поэтому на бакс в концовках. На Яниса, вот...
0: То есть, то есть у нас... Ну, Нет, я просто... вот... Мне кажется, что... Вот, да, слушайте, ну они вот выигрывали сейчас концовки. Вот они только что выигрывали концовки. Они... Ну, то есть они... Понятно, у кого они выигрывали. Да, мы возвращаемся и, 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 и повторяемся. Но, ну, черт, я верю в то, что, что, что команды могут меняться Поэтому вот мой прогноз – это все-таки победа Милоки на своей, э, на своей зоне на своей, на своей площадке Так, а мы по второй серии не будем давать прогнозы?
2: Да, я нет? думаю, что, слушай серия, нет, слушай, серия уже началась, и это уже достаточно да. глупо, когда уже, да, это уже мы знаем, это что Дэвид Букер уже офигенно сыграл, а Крис Пол скоро вернется, согласен, а, а Кавалендар нет. Согласен, да. это уже хотя, хотя правда,
0: серия, серия, то есть плей-офф Атланта-Феникс, это, наверное, такой, точнее, плей-офф, а финал Атланта-Феникс, это, наверное, такой финал. Там это самый низкий рейтинг истории,
1: наверное, на самом деле, если говорить так вот. Нет,
2: да, там, не, слушай, ну, то уже было же. Сан-Антонио никогда... За да, да
0: я думаю, байлес. что он будет чрезвычайно зрелищным. Он будет настолько зрелищным, что очень может быть, что люди знают, что, что рейтинги будут расти от серии к серии. Но э -э, я ставлю все-таки на Янис. Да, Янис на своей площадке эту историю должен закрыть.
2: Да, но мы в любом случае еще обязательно вернемся с обсуждением как раз того, что будет происходить по ходу Потому что нам каждый, каждый раунд абсолютно преподносят какие-то интересные сюрпризы И, собственно, у нас на сегодня темы... Нет, они не заканчиваются, просто мы не очень хотим вас отвлекать от ваших дел Мы будем еще обязательно записывать, выходить Завтра будет взял мяч лайф с каким матчем в серии, да? Уже вторый матчем в серии Денвер Денвер? Почему опять Денвер? У меня же у меня заглюки-то какие А Финикс против Клипперса? Все же что Денвер играл я ставил же на Денверка. Я, я все хочу, чтобы они вышли. Но им почему-то вот выйти было не суждено. Йокич уже улетел. Он уже катается на лошадях и готовится к чему-то хорошему. В общем, Сергей Абаев, Дмитрий Матеранский, Игорь Знаменский. Это был «Взял мяч подкасты». Подписывайтесь на канал «Взял мяч», если вы этого еще не сделали. И, в общем, да, очки Абаева лучшее, что есть у нас на канале. Пока-пока.